0: ¿Cómo lleva la cuarentena un corredor de élite? ¿Cuáles son los objetivos que se les truncaron a partir de la pandemia y del COVID-19? ¿Cuáles son sus expectativas para lo que viene? ¿Habrá Juegos Olímpicos en 2021? Bueno, todas esas preguntas nos responden cuatro atletas de enorme peso latinoamericano e internacional. Desde sus lugares de origen, de residencia, el, atleta, el gran atleta mexicano Juan Luis Barrios, el prometedor Matías Silva de Chile, Iván González, un enorme corredor de pista, y Bernardo Maldonado, gran atleta argentino, con un gran presente también en la pista y en la calle, nos hablan de estos y otros temas. Y sobre el final... Un mensaje esperanzador para lo que viene. Un mensaje para todos aquellos y aquellas corredores y corredoras que necesitan motivación en estos momentos de cuarentena. Gracias por estar ahí. Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de los podcasts de farley Un episodio muy especial, muy concurrido. Tenemos a tres grandes atletas de fuste internacional, latinoamericano e internacional. Tenemos el olímpico Juan Luis Barrios. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Desde... a todos en Argentina, Colombia y bueno, pues
1: saludos, saludos en general.
0: Bueno, gracias Luis, gracias Juan Luis por conectarte. Está, está en México Juan y, y ha tenido la gentileza de unirse a nosotros para poder compartir este momento. Iván González de Colombia, un gran atleta, una gran una gran promesa del atletismo latinoamericano. Hola Iván, gracias también por estar.
2: Hola Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, ¿Cuarentena? bien, bien. Yo aquí en Colombia mantenemos la cuarentena, entrenando en casa. Y bueno, esperando que todo esto pase para reencontrarnos.
0: Bien, bien, bien. Bueno, también gracias por, por atendernos. Y bueno, eh, Bernie Maldonado, Bernardo Maldonado, gran atleta argentino. Gran atleta argentino, también una, 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 un, 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 una buena noticia del presente, con un gran presente y también una, con una gran proyección para el futuro. Hola, Bernie. Sabemos que está repartiendo, está vendiendo... Con su emprendimiento de, de alimentación saludable, sabemos que está repartiendo y se ha tomado el, el tiempo hola, para hola, hola. poder atenderlo. Gracias, Bernie, por estar.
3: Hola, ¿cómo están? Saludos Bien. a todos acá de Córdoba, capital.
0: Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, y acá estamos con Sportraits, con Estefanía, por empezar, bueno, a escucharlo y a compartir algunas sensaciones. Estamos esperando a dos corredores más. Eh. <risa> Y, bueno, cuando se puedan conectar, no vamos a adelantar los nombres, pero cuando se puedan conectar lo, los, los haremos entrar a la reunión. ¿ah? Vamos a empezar con ustedes. Quiero contarle a la gente que este podcast es, es muy especial para mí. En, en este aislamiento obligatorio, uno, uno hace una, un, un revisionismo de, 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 de cosas positivas que le, que, que, que le ha pasado... Y en nuestro caso como corredores ¿no? Un poco añorando esa vieja normalidad Y uno de los momentos Más lindos Y me atreveré a decir más lindo de mi vida De mi vida como corredor Pero también de mi vida en general Por, por, el, por, por, por el éxtasis que, que, que tuve Esa mañana Fue el día anterior al, al medio maratón de Buenos Aires Donde bueno Yo tengo una amistad muy, muy, muy linda con Bernie Y gracias a él Pude compartir un, un trote regenerativo, un trote, un trote de, de entrada en calor el día anterior al medio maratón con, con parte de estos atletas que hoy nos acompañan. Y quiero decir que fue un momento maravilloso para, para mí, que soy corredor aficionado, un humilde corredor reforzado, poder compartir ese trote con, con semejantes atletas, con, 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 un, con un corredor como Juan Luis Barrios uno de los mejores atletas de la historia de, de México y también de Latinoamérica, de los últimos 20 años en Latinoamérica, eh, que está absolutamente vigente y que día a día, y a pesar de algunos tropiezos en su vida con las lesiones, sigue dando que hablar. Un atleta como, como Iván, también un corredor impresionante de pista, también con una proyección espectacular en la calle. Bueno, obviamente con, con, con Bernie que además es mi amigo, y con los demás, con Matías de Chile, Matías Vidal de Chile, con Luis Horta, a quienes estamos esperando. Pero bueno, la cuestión es que ese día fue, fue maravilloso para mí. Estefanía estaba ahí para sacar fotos. Fue hermoso para nosotros compartir ese momento, incluso más allá de, 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 de los objetivos dispares que teníamos, porque obviamente mi objetivo era, era <risa> diametralmente opuesto a, a, al de ustedes, pero, pero fue maravillosa la charla. Eh, son muy humildes y bueno, eh, añorando ese momento en esta cuarentena, me propuse juntarlos de nuevo en este podcast. Así que bueno, ese es un poco el prólogo de la conversación. Les vuelvo a agradecer por, por, por estar ahí. Y, y bueno, arrancamos, arrancamos. Por ahí si hay algún tipo de, 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 si nos pisamos por ahí, les pido que por ahí me hagan la seña de levantarme la mano. Para, para poder hablar, pero bueno, arranco preguntándole, arranco por Juan Luis, preguntándole, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Cómo lleva la cuarentena en, en, ahí en México? Bien,
1: pues, eh, bueno, gracias nuevamente por darme la oportunidad de convivir con ustedes, eh, espero me escuchen bien. Sí, sí, te escuchamos bien. que han sido, pues, cerca de cinco semanas las que yo llevo ya en tema de la cuarentena, comencé ligeramente antes de que fuera de manera oficial, puesto que no quise correr ningún tipo de riesgo innecesario que el tema familiar, tengo pues eh, recién llegado el, el, el bebé aquí en casa, así que pues pensamos que, que optar por una cuarentena eh, previa al, al tema oficial en México.
0: Bien. Entreno
1: lo que puedo, que eh, que es la situación de muchos de los atletas es difícil poder tener el, una rutina consistente después de, de tantos días de estar en casa, el ánimo puede ir decayendo, también no se tiene un calendario deportivo estable y, y no se sabe para cuándo, primero podemos tener nuevamente la oportunidad de entrenar y, y de tener competencias, que se hace una rutina de trabajo en casa 100%, tengo la ventaja de tener una una caminadora, una banda, un par de bicicletas ahí estáticas y los implementos que se pueden utilizar para hacer algo de fuerza. Sí llevo un programa, sí lo voy eh, siguiendo, pero repito, creo que estamos en una etapa, si sí se puede llamar, de base, de mantenimiento, de, de concentración, pero no es un entrenamiento específico para nada hecho, que no tenía ningún caso hacer algo así, puesto que el cuerpo no pudiera aguantar muchas semanas en, en ese ritmo. México creo que no está respondiendo como quisiéramos en el tema de la, de la cuarentena. En general, mucha gente todavía sigue saliendo y esto puede ser producto de, de una, una incomprensión acerca de la enfermedad de, del COVID y que pueda llevar a un retraso todavía mayor en temas de salud en esta área de, del continente. Así que ojalá que durante mayo se pueda... Esa curva de la que tanto se habla con parte de las autoridades sanitarias pero se ve, se ve un panorama muy, muy distinto a lo que yo he observado en otros unicornios del planeta te este puedo decir que oficialmente es una cuarentena optativa la que la gente está teniendo en México
0: bien, bien, ahí vamos a volver vamos a, vamos a hacer un repaso general por la pregunta y vamos a volver con cada uno a cuestiones puntuales tengo alguna para preguntarte Juan Luis respecto a tu entrenamiento porque te sigo en Instagram y seguimos por ahí. Eh, vamos con, con Iván, Iván cómo estás, estás en Colombia, no te escucho,
2: está está cerrado tu, tu micrófono Iván,
0: perdón, perdón, ahí está, perdón, ya, ya lauri. Eh, sí, estoy en Bogotá en mi casa, bien bien, y cómo estás, cómo está la cómo, cómo está la cuarentena por por Bogotá. Bueno, aquí también llevamos a aproximadamente cinco semanas de, de cuarentena. Creo que se ha manejado, se ha
2: manejado un poco mejor por parte del gobierno, se ha tratado de respetar al máximo. Eh, esta semana eh, inició, digamos que, una apertura ya de, de algunos sectores económicos y se dio, inicio, o se dio la libertad a algunas personas para realizar actividad física al aire libre está restringido a, a unas horas en la mañana nada más, tenemos de 6 a 8 de la mañana para realizar actividad física pero que es un, un paso importante pues, para todas las personas porque se saben que eh, esta cuarentena ha sido complicada para todos y sí. el, 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 la oportunidad de realizar actividad física al aire libre beneficia mucho a, a muchas personas sin embargo yo, yo me mantengo todavía en casa no he salido, me mantengo entrenando también como decía Juan tengo la fortuna y la ventaja de tener una trotadora en la casa, una banda me mantengo realizando trabajo simplemente para mantenerme, para estar activo, trabajo de fuerza y, bueno, en general, casi que como todo el mundo. Eh, a la expectativa, esperando qué va a pasar con incertidumbre y deseando que esto pase pronto.
0: Bien, bien, bien. ¿Bernardo? Bernie Tiene el micrófono cerrado también. Sí, ahí
3: está hola Berni eh, nada, sí. acá en Córdoba eh, sí. también con las medidas de aislamiento desde ya hace 45 días eh, conseguí una, una caminadora al día 10 aproximadamente porque esto iba para largo sí. iba, iba a ser complicado si no entrenar si tengo pesa en mi casa y no hay, no hay, la verdad
0: Hola, ¿se cortó, Berni? En
3: muchos casos,
0: pero sí. bueno, tampoco no hay... ¿Se escucha ahí? Sí, ahí te escucho, te escuchamos ahí, sí. Eh, eh, que bueno eh, eh, la, que... Que la las medidas del admin están funcionando...
3: ¿Sí? Hola. Sí, de parece que
0: te Sí, ahora sí. A ver, habla. Continúa.
3: Eh, que nada, que bueno, que no hay, que seguimos en cuarentena y como que no hay un plan B que, digamos, para, para saber cuándo podemos volver a retomar con la actividad.
0: Claro, se sí, corta. En segundo plano, claro. Claro. Sí, sí, bueno, nos, nos decía Bernie que, que la actividad está en segundo plano y sí. Eh, Totalmente, hoy, hoy la prioridad es, es cuidarse voy a, voy a ir con algunas preguntas puntuales para, para cada uno de ustedes Que en realidad hacen a una pregunta más a nivel general Y ya empiezo con, con Juan Luis que, que tenía como gran objetivo para este semestre El, el Maratón de Londres y, y la pregunta a nivel general es ¿Qué planes o qué objetivos truncó el COVID-19? Eh, ¿Qué planes les truncó? Y puntualmente, Juan Luis, ¿cómo, cómo si te sigo a hoy y lo sigo a tu entrenadora, Jerónimo Bravo? ¿cómo, cómo, cómo, piensan, ¿Cómo piensan continuar el resto del año? Eh, eh, ¿Siguen los planes correr Londres ahora en la nueva fecha esta que, que sería, tengo entendido que es septiembre? Y, 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 que, y que todavía tampoco es seguro que se, que se corra en septiembre, ¿no? Eh, Así es, mira, perdón. Sí, 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 te escucho, te escucho.
1: Sí, mira, el tema de Londres es que van a respetar el tema de la, de la lista elite de los corredores para hacer la, 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 la edición. Sí, mantengo mi lugar dentro de esa lista, pero... Se haga o no en nombres, yo tengo el problema de que en, finalmente para septiembre yo no estaría entrenando con normalidad aquí en México. Estamos hablando de que estamos por empezar el mes de, de mayo y todavía no sé para cuándo pueda salir a hacer mis entrenamientos eh, normales. Así que pensar que para septiembre puedo estar en, en las mejores condiciones para afrontar un reto de maratón se ve difícil. Así que es una, una idea que, que la hemos dejado... Eh, como Cumple aparte. Eh, hay considerar, estamos considerando fecha entre octubre y noviembre, uh -huh. esto evidentemente en alguna edición del Maratón de Chicago o de Nueva York, pero también eh, las fechas se, se están en el papel, están en el calendario, pero tenemos que estar atentos a los cambios que pueden ejecutarse en cuestión de, de la pandemia. Otra de las situaciones que yo he estado notando es que sí ya empiezan en Europa a dar eh, prioridad a algunos eventos deportivos con poca afluencia de personas, sí. eh, pero, por ejemplo, por, eh, y, lo, y es un, un caso muy claro, el mítin de, de República Checa, en donde dan únicamente posibilidad de atletas checos de competencia. Entonces, una cosa es que se puedan ejecutar competencias pero otra que los ministerios de salud y migración permitan el acceso a los ciudadanos que pos posiblemente estemos viajando de una zona donde todavía la infección o el virus no sea contenido. Entonces, eh, eso también va a ser un tema en el cual vamos a tener que ver cómo reacciona el mundo, porque una situación es la el, el apertura del calendario deportivo, pero hay que ver sobre qué normas sí. eh, se reabren las fronteras en cada uno de los países.
0: Claro, por ahora entonces mantenerse, mantener la base para, sí, para estar listo sí, para lo vamos a
1: mantener y, y se cayó el plan, se cayó la, la oportunidad de, de correr de Londres, para mí va a ser una doble oportunidad hacerme la primera maratón bajo el programa de Jerónimo Bravo, respondí muy bien en el mes de febrero en la, en la media de Guadalajara, sí. a, a, corriendo a una altura considerable, una marca... Eh, buena, creo que pegado a, a la una hora, dos minutos, esto pues hablaba de que el programa estaba dando resultado y se esperaba un, un buen desempeño en la, en la siguiente prueba que iba a ser En la media maratón de Nueva York, justamente.
0: Pero ambas También. competencias se vinieron abajo. Se vinieron abajo, sí. Bueno, estás en gran forma igual y te mantienes. El domingo, el domingo hiciste, hiciste 10 kilómetros en la cinta en 28 minutos 52, ¿es así? Eh,
1: sí, sí. la verdad es que bueno, pues mira, es la primera vez que hago un ejercicio de este tipo, de, de tomar una contrarreloj dentro de la, de la cinta, eh, eh, no sé qué porcentaje sea eh, mayor o menor el hecho de montarse dentro de un aparato y poder mover las piernas, lo que sí te puedo decir es que después del kilómetro 7 comencé a sentir un gran cansancio similar al que 7 en una prueba de pista y para mí fue una buena experiencia. No sé qué tan real puede ser ese tiempo en, en una situación ya en calle, pero pues es la forma de mantener al menos la, la cordura y, y, y de querer eh, hacer algo que te saque de la monotonía dentro de, de este encierro y, y bueno, todavía faltan algunas semanas y veremos qué otro tipo de pruebas podemos hacer sobre, sobre la,
0: la, la cinta toda, toda una proeza lo que hiciste el, 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 el domingo, el, la barda ¿Ah? felicitaciones, Juan Luis. Pues,
1: gracias, gracias y pues esperemos que, que no
0: tenga consecuencias negativas sino que todo lo contrario que, que llene de gran motivación para para por mí, supuesto. Para
1: quien pueda ver un ejemplo de eso.
0: Por supuesto, por supuesto. Además, lo, lo más importante es la salud mental en este momento y, y eso hace a, a, esca, a la escala de ustedes que son grandes atletas de elite, hace también en mantener la cordura, mantener también la esperanza en, en, en por ahí bajar o modificar las expectativas. Así que obviamente suma. Iván, Iván, en tu caso en tu caso, ¿qué, qué objetivos truncó el COVID-19? ¿Y, cu ¿Y cuáles son los, 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 los objetivos o el que resignificaste a partir de esto? Si es que los tenés, si es que los han planificado
2: Bueno, pues eh, yo, yo soy uno de los atletas que, de aquí de Colombia eh, casi todos los años viajo a correr a Estados Unidos, Juan conoce también muy bien las competencias allá en California porque ha estado muchos años Creo que aún sostiene, eh, mantiene los récords pues, también de, de una de esas carreras. 13, 11 me parece, en Monza. Si no estoy sí. mal, Juan me corrige.
3: Eh, sí.
2: Entonces, nosotros eh, viajamos a California porque es un lugar espectacular. Estuvimos también con Bernie el año pasado allá en, en, en California en algunas competencias. Eh, teníamos planeado volver a, a California y este año, como primera vez, teníamos planeado estar en Europa, tratar de mantenernos en mayo y junio allá. Sí en las competencias eh, bueno, pues desafortunadamente todo cancelado, no se pudo hacer y a raíz de todo este problema hemos decidido eh, buscar una opción en el maratón, creo que ya tenemos la edad y la deportiva también para realizarlo así sí. que el objetivo, la idea ahora es, es empezar una preparación para maratón, la idea es, es buscarlo en Valencia si es posible aún no sabemos qué vaya a pasar, si se va a realizar o no, pero pues de primera opción tenemos Valencia, si no pues esperaremos a Houston o Sevilla el próximo año claro eh, eso por el momento es lo que nosotros tenemos pensado sin embargo pues todos somos conscientes de que no se sabe qué vaya a pasar, si vamos a tener competencias o no si vayamos a poder viajar o no ya lo decía Juan que pues una cosa es que se, se abran algunas competencias, otra cosa es que se permitan los viajes, porque eso, esto es un tema delicado que nunca se ha vivido y que seguramente tardará mucho en recuperarse la confianza y, y en que todo se esté controlado
0: claro, sí, sí Totalmente, eh, va, va, va a tardar va a tardar mucho en recuperarse la confianza, de todos modos tener el maratón en el horizonte también es una manera de aferrarse a algo y, y qué mejor que una distancia eh, tan linda como el maratón, además sos joven y, y, y seguramente vas a tener grandes oportunidades de buscar la marca ¿no? para, para poder estar el año que viene en los Juegos.
2: Sí, sí, esa, esa es la idea, o sea, tener ese objetivo creo que nos mantiene un poco, un poco más motivados y con el deseo de volver pronto y de, de seguir manteniéndose entrenando en casa.
0: Sí, es así. Bueno, gracias Iván por, por tu respuesta. Bernie, en tu caso, los objetivos que truncó el Covid?
3: Bueno, a mí el, el objetivo que principal que me truncó el Covid fue el Mundial de media maratón que se iba a realizar en en Polonia y una hay una izquierda europea donde iba a correr dos campeonatos de 10.000 metros y y bueno el, eh, ya sabiendo eso de que se iba a suspender eh, vimos marcha marcha atrás y llegué a correr eh, a, en último momento un 10.000 metros acá en mi país que, en un 5.000 metros acá en mi país que fue la la última prueba que, que se hizo donde pude realizar un registro de, de 1357, mi, mi mejor marca en la pista. Y bueno, sí. y luego de eso vino,
0: vino el parate. Sí. Una marca, Bernie que, que salió en, en condiciones eh, no del todo favorables en cuanto a que tuviste que viajar el mismo día en auto, eh, tuviste que, que, que improvisar un poco. Tiraste con, con Julián Molina, un gran atleta que también ha pasado hace poco por los podcasts de, de Farlek. Eh, que bueno, se ayudaron mutuamente, ¿no? Y, y, y aún con la incertidumbre de lo que se venía, lograste tu mejor marca, ¿no? Eso también te abre, te abre, te, te, eso eh, te abre las puertas para, para, para un futuro cercano muy, muy bueno en cuanto se pueda volver a, a competir, ¿no?
3: Sí, sin duda, porque siempre Juan, Juan Luis, hablando con Juan Luis, que es bastante consejo, también me había aconsejado de que haga una, pre, una preparación una temporada de 1.500 y 5.000 metros, eh, yo nunca hice una preparación exclusiva para, para esa distancia, siempre fui 5.000, 10.000 y, y medio maratón siempre, pero siempre como, como, como un entrenamiento de, de periodo general y después entraba en las competencias y así me aplicado en las pruebas. Claro. Eh, haber hecho 3.57 3 solamente con dos semanas de específico en 5.000 metros, eh, y haber bajado los 14 minutos en una carrera donde solamente corrimos dos, eh, tirábamos dos vueltas cada uno, eso te abre el abanico a pensar en, en, en hacer una gira como había hecho el año pasado, en Iván, y pensar en un 1340 o algo así el año siguiente en Estados Unidos, o en el Gran Prix, si se hace el año que viene en Argentina, y traen al nivel sudamericano que iban a, iban a prometer.
0: Está bien. Gracias, Bernie, por la respuesta. Bueno, aprovecho para saludar a, a Matías Silva, grandísimo atleta chileno, que también compartimos aquella mañana, en el día previo al Medio Maratón de Buenos Aires, aquel trote que me llevaron corriendo en un trote de entrada en calor y regenerativo, cuatro minutos del kilómetro, que para un atleta aficionado, un corredor esforzado como yo, se siente, pero la felicidad hizo, me hizo mover las, las piernas. Así que nada, hola Matías. Gracias por estar. Hola Jorge. Bueno Hola,
4: Jorge. ¿Todo bien? Uh, espero que estén todos bien. Bueno. Bien, aquí pasando la cuarentena. Saludos, chicos, Iván, Juan Luis, Bernie, ahí todo. Un abrazo de la distancia.
0: Donde... Bueno, en, en tu caso, en tu, en tu caso, Matías, ¿cuáles son los objetivos que, que sé que había un maratón que estaba muy cerca de, de correrlo, no pudiste? Después eh, pasaste a otro, tampoco pudiste correrlo. ¿Cuáles son los objetivos que se te truncó? Cuéntanos. Que te truncó el Covid. To... Death. Ah, con la cuarentena
4: en lo que Estábamos preparando, así que bueno, es el objetivo que estaba, habría sido el, ya pasó en la fecha, habría sido el 19 de abril. Sí. Así que ese fue el objetivo que se truncó. Estaba en muy buenas formas físicas. Eh, estaba ya en la parte específica para el maratón y, y bueno, se truncó un gran objetivo y, y bueno, estábamos todas en la misma así que lamentable porque estaba en muy buena forma física ya hace más de un año que no he tenido lesiones ni nada que me, que me haga retroceder así que bueno, fue duro y, y también estaba preparando el, el Mundial de Media
0: Maratón en el cual quería participar y, y lograr mejor marca Claro, y cuáles son los objetivos si es que los tenés a futuro, digo, eh, sabemos que todos han tenido que, que, que un poco bajar expectativas y, y, y barajar y dar de nuevo con lo que había sobre la mesa. En tu caso, ¿cuáles son esos próximos objetivos o potenciales objetivos que, que asoma para tu futuro siempre en la medida que se pueda volver a, a entrenar y a competir?
4: Bueno, el, el próximo objetivo que más, más tengo en, en mente eh, es especificar a Tokio. Eh, es como el objetivo que está principal. Y, y bueno, me gustaría que esto se solucionara rápido para, para, entre medio, poder realizar otras carreras,
0: media maratón. Y que se puede hacer dos maratones antes de, de, de Tokio y no una. Claro. Y que eso, eso espero hacer. Claro. Pregunta para todos y me van respondiendo. La ventana de clasificación para Tokio 2020 que sería en 2021. En el caso de, de, de sus comités, ¿ya han comunicado cómo serán esa ventana? ¿Cómo serán esas ventanas o, o, o aún no? Juan Luis, en el caso de México, ya.
1: en el caso de México ya tienen a los 13 atletas que tienen la mínima desde no. el que se, se fuera a la cuarentena, el primero de ellos la hizo en Houston de, el año pasado, el último la hizo en el Maratón de Valencia, así que llegarán tres mexicanos con la mínima de por aproximadamente dos años de antigüedad de marca para 2021 los Juegos Olímpicos. Es una decisión que la federación ha tomado. Sí. Así que cualquier mexicano que pudiera llegar a, a mejorar esos tiempos en el periodo de extensión de diciembre a mayo de, de para, creo a, a 2021 no será considerado. Yo estoy fuera y a mí me queda únicamente ver las, las competencias comerciales y de si en una de esas el mundo vuelva a tener una normalidad de la cual estábamos acostumbrados, pues estar, estar pensando
0: en el campeonato mundial del 2022. Ese sería el objetivo. Tu objetivo a, a máxima. Juan, Está qué bien.
2: pena, y qué pena, George, ahí lo, lo interrumpo. Sí. Discúlpame, yo George, ahí te interrumpo, quería hacer una pregunta, Juan, porque, eh, bueno, con todo el tema que él menciona de la federación que ya tomó una decisión, hace poco vi un video del de, de profesor Juan José Martínez donde, donde explicaba que, que los maratonistas mexicanos, a pesar de que tenían la marca mínima, podían quedarse por fuera, y si la, la decisión de la federación era mantener a los tres, eh, que posiblemente no iba a haber ningún mexicano en el maratón olímpico Quería saber si ya con, con, con Jerónimo han hablado del tema, si han verificado la información y cómo va a ser el tema de los cupos
1: la verdad es que es un tema que creo
2: que da para
1: para que se responda debido a alguien que esté muy entendido en, el, en, la, en la situación de del nuevo de clasificación, puesto que hay quien piensa o traduce el hecho de que solamente hay 80 cupos y otros dicen que no, que hay 80 que se pensaban había con, eh, por ranking mundial, eh, que si había 60 con mínima iba a haber hasta 80 cupos con, eh, agarrando 20, ¿no? Que sumaran por puntos y por ranking mundial. Según algún... Eh, quien quien entiende la regla especifica que si hay más de 100 con mínima van más de 100, así que esa parte de que pueden llegar a quedar fuera, no la conozco, no la entiendo, y yo me quedo al margen o sea, al final, si van o no van eh, en este punto nosotros al no tener competencia, y hablo de, del resto de los mexicanos no nos queda más que estar a la expectativa de cuándo volver a correr ellos tienen la mínima y, y son los que tienen el lugar eh, es un poco de ese, Desafortunado ver que la federación desanima a sus atletas a seguir buscando mejores marcas, pero pues es una situación que se ha vivido no una vez, sino ya repetidamente en México. Y, y aquí la pregunta sería, ¿por qué la, la prisa por anunciar quiénes van a ser los tres corredores mexicanos? Ahora hablamos de tres mexicanos que tienen sí la mínima, pero no son marcas tampoco que, que no se puedan hacer. O sea, estás hablando de 2,10,50 a 2,11. Así que entiendo que, que no son atletas de 2,7, 2,6 que digas uh, son irreemplazables. O sea, desafortunadamente se adelanta, se adelanta la federación
3: y con eso le baja el ánimo a muchos atletas. Claro, Juan, otra pregunta. ¿En, en caso de lesionarse alguno de ellos tres, no hay posibilidad de tu ingreso con una, con una marca de 2,10? Sí, sí sería la única opción para que
1: otro mexicano pudiera subir al, al grupo pero aquí tendríamos que apelar a las buenas costumbres y a la solidaridad y también a la eh, honestidad y difícilmente veo que alguien que esté lesionado quiera decir, yo no voy. Somos pocos los que podemos optar por esa franqueza y, y difícilmente alguien dejaría su lugar.
0: Claro. claro. Eh, Juan,
4: una pregunta, Juan José.
1: Eh,
4: ¿Sí? ¿Es solo para el maratón esa... ¿Eso que impuso sí. la
0: federación? Sí, solamente ah. para el
1: maratón y solamente para el maratón varonino. Ah, mira. Oh.
0: Bueno,
2: pues, claro, vale. pena. Vale. Yo, yo, yo conozco un poco de la historia con el presidente de, de México, con el señor Lozano, y, y, y sin, sin de pronto llegar a, a generar controversia, lo veo como más, como más algo personal que, que otra cosa. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. esperemos Yo, yo espero y tengo la, la esperanza de que esa decisión cambie y que le den la oportunidad, no solo Juan sino al resto de los mexicanos de, de, de ganar el cupo.
1: No, muchas gracias, Iván, y qué bueno que lo mencionas de esa forma. De una conducta en contra de, de mi persona estaría afectando a por lo menos otros 10 atletas que estarían en posibilidad de dar eh, la, la mínima y entonces poder ver quiénes son los tres indicados a cuatro o a seis meses de, los, de que se realicen los Juegos. Yo lo único que espero es que eh, esto termine pronto. Hablo de, de bloqueo eh, en cuanto a lo deportivo y que todos podamos regresar y no hablo de los mexicanos, sino hablo en general ya, que todos podamos regresar a la actividad física y tuve la fortuna ya de estar en Juegos Olímpicos, si es posible regresar, lo voy a disfrutar pero si no es posible por lo que sea pues créeme que, que estaré apoyando a todos los que se hayan ganado su lugar de manera legítima
0: Bien, siempre siempre la, las, la toma de decisiones unipersonales y eh, y parciales siempre terminan manchando un poco ¿no? el, el, el nombre de nuestro deporte, digo independientemente de, del país o del nombre propio ¿no? de la persona que esté a cargo de la, de la federación, pasa en muchas eh, y sin entrar en, en, en dar nombres ni mucho menos, son cuestiones que manchan y que no están buenas, sobre todo en un momento como este donde... Si ha hecho algo la pandemia o si va a hacer algo es eh, replantear no el, el, el deporte, la forma en que se consume el deporte, la, las, las, la, la, las variables de clasificación y a partir de esto digo la atleta más que nunca merece reglas claras y, y bueno y la posibilidad de, de, de tener siempre argumentos a mano para entender las decisiones, ¿no? que, que obviamente los fundamentos pueden estar. Pero, pero por ahí nunca, nunca están claros o la mayoría de las veces no son argumentos claros no pero bueno es como decís vos Juan Luis y la verdad es que es admirable tu 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 entereza tu sabiduría y y, tu, y bueno y tus ganas y tus ganas de, 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 de estar vigente de, de de volcar eso a tus entrenamientos de haber cambiado de entrenador de haber cambiado de entrenador hace relativamente poco tiempo, ¿no? En búsqueda siempre de tu mejor versión. Estás en, constant, en constante búsqueda de tu mejor versión. Y eso es remarcable y es un ejemplo para, para los atletas más jóvenes que, lo, que los tenemos acá ahora, justamente en este Zoom, ¿no? Así que la verdad es que es un honor. Eh, es un honor tenerte y, y escucharte siempre, ¿no?
1: Gracias, gracias, y pues eh, les deseo lo mejor a, a estos atletas que, que están todavía en búsqueda de, de cumplir esos sueños, algunos ya han avanzado en, en, en su trayectoria, y bueno, pues desearles siempre lo mejor, y gracias, gracias por darme esta, esa oportunidad de convivencia y de, y de estar con ustedes.
0: Bien, bueno, Matías, en tu caso, en Chile, ¿cómo es la ventana clasificatoria? El Comité Chileno ya ha anunciado... ¿Cómo va a ser el periodo de clasificación para, para, para los Juegos del año que viene? Lamentablemente no ha anunciado nada, pero
4: pero por ahora lo que se mantiene es realizar las marcas mínimas. Eh, en mi país no, no hay nadie clasificado en, en la prueba de maratón, ni en hombres ni en, hombre, en mujeres. Así que, bueno, el, eh, no creo que, que tomen una decisión así tan abrupta. Eh, pero no sé la fecha aún de, de clasificación o el límite de fecha. Claro. Por, eso, por, por lo mismo decía que esperaba correr eh, a lo mejor ojalá que saliera una dos maratones y no una para poder clasificar.
0: Claro, claro, claro. ¿En tu caso, Iván?
2: Bueno, aquí en Colombia aún tampoco se ha anunciado ni se ha informado nada acerca de la ventana de clasificación. Sin embargo, creo que la Federación Colombiana de atletismo siempre Acata la, la normativa de la World Athletics. En este caso, pues, que se abre la ventana de clasificación el primero de diciembre y se cierra para el maratón en, en el mes de mayo, si no estoy mal. Así que, es, si no tenemos anuncios, creo que simplemente es porque se las la ventana de clasificación de la World Athletics. Claro.
0: Bernie está ahí? Sí, sí, acá estoy.
3: Eh... Acá en, en Argentina, la Confederación Argentina se pronunció también a, a, a la orden de la, de la World Athletics y el periodo se vuelve a abrir el primero de diciembre y cierra cuando finaliza en mayo. De momento Argentina tiene dos, dos conquistas mínimas y por puntos adentro el maratón. Eh, pero bueno, hay que ver cómo se reanuda todo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, de todos modos, quiero decir esto, los veo todos muy, muy, muy tranquilos, los escucho tranquilos y aferrados también al, al proceso que no, que, que, que no está exento de, de incertidumbre, ¿no? Por, por, todo lo, por todo lo de la pandemia, ¿no? Y eso creo que, que es positivo eh, en cuanto a lo, a lo que viene, ¿no? Es, es muy positivo, así que la verdad es que los lo felicito a todos. Eh, la próxima pregunta y ya los voy, los voy a ir liberando porque sé que tienen compromisos, ¿cómo se imaginan correr en un futuro relativamente cercano? Digo, independientemente de, de, de las metas, independientemente de las marcas, ¿cómo se imaginan, cómo se imaginan que, será, que será correr eh, en un futuro relativamente cercano? y Empiezo por vos, Bernie eh, Para mí volver a correr... Eh...
3: Va a ser eh, en mi parte eh, eh, por, por, por volviendo a la pista, obviamente que está haciendo una, como una pretemporada, dos o tres meses, por lo menos, para tomar forma y buscar competencias acá en el país para buscar primero el pico en forma y luego o, ver cómo, como decía Juan Luis, ver qué, qué pasa también con el, con el tráfico aéreo, eh, si los países aceptan. Eh, visitando o no, porque eso es también importante a la hora de, de realizar un torneo muy masivo como son por ejemplo el Monza eh, o Palo Alto en, en San Francisco
0: claro claro, claro Iván, ¿cómo te imaginas el panorama en un futuro cercano?
2: bueno, yo creo que, que en un futuro cercano va a ser un poco complicado sobre todo por el tema de las carreras o las maratones grandes las maratones masivas seguramente en unos primeros eh, unas primeras competencias va a ser sin, sin tanta cantidad de personas, seguramente se va a restringir eh, la participación de, de, las, de los corredores amateurs, seguramente va a ser con solo atletas élite en muchas carreras, eh, pero yo creo que poco a poco eh, de esto vamos a ir aprendiendo y, y poco a poco todo va a ir mejorando, creo que, que esto tiene que pasar en algún momento, si bien es algo que, que no lo hemos vivido ninguno de nosotros, eh, todas las, las, las pandemias o todos estos inconvenientes en algún momento eh, pues, suelen pasar, simplemente pues, nosotros eh, tratar de, de estar tranquilos y esperando que ese momento llegue. Y ya estoy seguro que, que llegarán las carreras como ya las conocíamos, eh, con toda la cantidad de personas, ya llega el momento de compartir, eh, pero en un futuro cercano veo que esto va a ser un poco complicado.
0: Bien, Matías, en tu caso, ¿cómo lo ves? Bueno, así como, así como dice Iván, claro, se va a ser un poco complicado en cuanto al,
4: a, la, a la suma de, de, de muchas personas, de, de mucha, mucha gente, eh, espero que, que no se retracte el tema y, y cuando definan las fechas de, de maratones, no, no las vayan cambiando porque al final va a afectar mucho la preparación de nosotros. Eh, voy a empezar la preparación una vez que tenga la, la, la fecha sí, pero muy establecida de un maratón para hacer todo el proceso como corresponde por ahora me mantengo entrenando más general en, en casa y, y claro, va a ser un poco más difícil pero, pero lo voy a hacer un poco más como si estuviera volviendo de una lesión y, y lo bueno es que lo positivo es que va a haber tiempo para prepararlo porque vamos a tener fecha, fecha yo creo que va a haber fechas con tiempo, pero sí, me lo imagino el panorama un poco con alto cuidado y, y un poco lleno de incertidumbre. Ojalá que, que avance todo bien para que no tengamos que llegar a algún maratón y, o tengamos la fecha lista y, y se suspenda o se cambie. No, no hay la idea porque afectaría a todo en el rendimiento que, de
0: nosotros. Claro, claro. Bueno, son, son todos resilientes, ¿no? El, vos lo dijiste ahí, el, el, el atleta está acostumbrado a, a muchas veces a luchar contra, contra la, las lesiones, contra la incertidumbre, muchas veces económica también porque el atletismo no es un deporte que, que por ahí aporte al bienestar económico como aportan otros deportes. Está acostumbrado a ir frente a, mucha, frente a muchos obstáculos y bueno, este es un obstáculo más que creo que los atraviesa a todos y que como, todo, como escucho de todos, en algún momento pasará, ¿no? Y bueno, hay que abrazarlo al momento como, como es y tratar de, creo, de no ir contra ese momento, sino de tener la capacidad de, de adaptarse, que un poco lo veo en ustedes, digo, todos, como cada uno de nosotros, está adaptándose como puede, ¿no? En, en, en el nivel que ustedes corren eh, y, y en eso son ejemplares y está bueno que, que, que la gente escuche del otro lado que que tienen los mismos inconvenientes para poder entrenar que, que cualquier persona en este momento, ¿no? Es una cuestión que es transversal a absolutamente todo el planeta, ¿no? Juan Luis, en tu caso, ¿cómo, cómo ves el, el futuro cercano? ¿Lo ves más en solitario? ¿Crees que las carreras masivas eh, o, o de grandes aglomeraciones volverán relativamente en poco tiempo? ¿O crees que por el momento vamos, nos esperan meses de.? De, de atletismo en solitario. ¿Cómo lo ves?
3: Ah, bueno, pues
1: no quiero sonar pesimista, pero creo que esta pandemia va a abrir aún más la brecha en cuanto al primer mundo y, y los países desarrollados. Esto evidentemente en la cuestión de Latinoamérica nos va a afectar aún más, puesto lo que te, te, te ponía como el ejemplo el hecho de, pero que los tiempos... Eh, poniendo únicamente para los atletas de su región o sea, los atletas de esos países para nosotros como eh, atletas a lo mejor provenientes de un área donde la seguridad y el tema de, de de medicina no está a la altura de los países de primer mundo puede llegar a afectar el hecho de que nos abran la puerta y de Participar, así lo veo yo. Pienso que va a haber restricciones o que nos van a estar pidiendo posiblemente el certificado de médico. Bien, donde estemos libres del COVID. Sí, para poder pensar en, en viajar a alguna situación. Así tiene que regresar a cada uno de los países, pero
3: primero hay que ver. El metro,
1: no mi, o, y, y en algunas de los, la, la salida o la largada de las, de las carreras, muchos de, las, de la industria están viendo afectados por el cierre de sus negocios, de sus comercios, de su economía. Y creo que la reactivación de la, de
0: la de las carreras. Se cortó, Juan. ¿Estás ahí?
2: Pero sí, te decía. Sí, que... perdón.
1: Que, que, que desde mi punto de vista va a, va a reactivar en cada una de las naciones en proporción a la economía de, 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 de las naciones. O sea, si, si en México hay una caída económica superior a, a tantos puntos, eh, 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 si posiblemente en Argentina la caída económica no sea tan elevada, pues podrán estar antes, pero creo que esto va a ser en proporción a la economía de cada una de las durante los fines de semana.
0: Claro, sí, eh, eh, creo que, que la realidad económica nos atraviesa a todos los países latinoamericanos, ¿no? en, en mayor o menor medida, dependiendo también la densidad, de, de, dependiendo también la realidad, Argentina tiene una deuda contraída que pagar, con lo cual también va a ser complicado, y en eso creo que, que acuerdo con vos, que, que cada país va a ir implementando protocolos sanitarios en función siempre también de las variables económicas y que tiene que ver mucho también con la idiosincrasia de cada país, ¿no? Y también con el, con el momento estacional, digo, tam, estamos en distintas latitudes, sobre todo con vos, eh, Juan Luis, eh, y creo que eso también va, va a tener que ver. Además, va, hay, un, hay una cuestión que no es menor que es eh, esta especie de, de, de apelonamiento de carreras para el segundo semestre que bueno, que van a hacer que muchas otras carreras de, 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 de mediana envergadura se tengan que bajar inexorablemente porque no van a resistir para poder celebrarse ya que el corredor también va a haber una merma en sus ingresos económicos y el corredor aficionado le cuesta, le cuesta la inscripción, le cuestan los viajes, le cuesta el consumo y demás. Digo, eh, es un poco bajándonos al, al, al tema de, del, de, del, del runner o del, o del running como, como disciplina, ¿no? Bueno, ahora sí, eh, eh, el, lo último, quiero, quiero que me dejen un, un mensaje eh, como atletas, como, como atletas de elite que son, pero sobre todo como, como personas que están dotadas de cierta fortaleza mental en base, y tiene que ver con lo que les decía antes, en base a, lo, a, a la resiliencia esta que, 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 que experimentan en, en sus carreras, no de siempre estar en, en, en constante lucha frente a la adversidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje le pueden dar a, a, a la gente, a, a, al corredor, a la corredora que está escuchando del otro lado, que como ustedes, seguramente ustedes también tienen días más flacos, y tienen días más oscuros y días más claros, pero digo un mensaje, un concepto que quieran entregar para pasar este momento tan trascendental tan inédito, tan único en la historia de la humanidad, algún consejo para combatir, no sé, algo como la ansiedad algo que quieran decir Juan Luis, empiezo por vos
1: Bueno, gracias por decir que esta es una lucha de la
0: humanidad en contra de una
1: enfermedad que está amenazando a todas las razas, a todos los países y que tenemos que dar lo mejor de nosotros. No hay ningún sistema que esté preparado para esto, ha quedado demostrado, pero creo que los seres humanos eh, tenemos la capacidad para poder luchar, para podernos adaptar y para poder salir adelante de esto. Así que independientemente de dónde se encuentren, la lucha es la misma, tenemos que hacerlo como si fuera una competencia, con una estrategia, con una preparación, pero sobre todo con el entusiasmo y con el objetivo de querer ganar.
0: Bien, bueno, gracias Juan Luis por estar del otro lado, ¿ah? te liberamos, te agradecemos por estar Muchísimas siempre, me honra gracias. personalmente que, que puedas charlar con nosotros, me honra a veces también pedirte algún consejo y demás, así que la verdad te agradezco un montón.
1: Que esté muy bien, que la sigan, que sigan en esta lucha, unidos, que les que sea lo mejor posible durante los siguientes días. Un abrazo a todos y, y por favor mis saludos a la familia y sigan cuidándose.
0: Bien, gracias Juan ah, bueno, Luis. Gracias. Matías, no, no, no se si vayan, no se si vayan los demás no se si vayan, perdón lo despedíamos a de Juan Luis Matías, ¿en, en tu caso ¿algún mensaje que quieras entregar? No se te escucha a Hola ¿Tienes error, el micrófono Mati? <risa> Hola, sí. sí, ahora sí, ahora sí.
4: Ya, perdón, soy un poco malo para usar el Zoom. No hay problema, todos eh, estamos, um,
0: somos nuevos en esto.
4: Bueno, como decía, eh, bueno, esto, esto nos ha afectado a todos, tanto deportistas como trabajadores a nivel mundial. Eh, bueno, una situación lamentable, pero, pero dentro de todo, esto al final nos va a enseñar a todos a ser un poco más solidarios, a aprender a estar en familia, a, a, a atesorar más cosas simples que antes no lo hacíamos, como, como cosas tan simples de ir al parque o ir a algún cerro, cosas que a lo mejor sí las valoramos, pero no las atesorábamos tanto, así que eh, nos ha enseñado esto, que lo material no es nada, si, si, no, estamos, si no estamos sanos, si no, no, tenemos, no tenemos bien a nuestra familia, eh, mucha gente está sufriendo, así que bueno, eh, un mensaje para mantenerse motivado eh, eh, no perder la esperanza eh, pensar que todo lo malo en algún momento acaba y bueno, que sea responsable más que nada, ser responsable así como yo siempre le digo, muchas personas que son eh, amateur, están saliendo a entrenar y, y bueno yo les digo que se, se mantengan en casa o, o que sean responsables porque nosotros los deportistas profesionales eh, hemos buscado alguna otra forma de, de no mantenernos entrenando, entonces que ellos también aprendan el ejemplo. Eh, nosotros siempre estamos con objetivos súper claros que se, bueno, se nos rompieron y, y no por eso vamos a salir a, de, de manera irresponsable al exterior. Así que, más que nada, aguantar, mantenerse unidos, como decía, aprovechar este momento de familia que mucha gente por, por trabajo. No puede estar con su hijo, no puede ver a su hijo eh, gran parte del día, eh, ver su desarrollo, verlo crecer. Así que ahora que no lo vean como algo negativo, no vean que yo oh, tengo que estar en la casa con, con mi familia, no lo vean como algo negativo, sino que algo, algo súper positivo. Eh, esto, esto se va a superar, como, como todos lo superamos, como decía Juan Luis. Eh, el humano es capaz de, de luchar y avanzar. Y bueno, nos adaptamos a todos, así que... Eh, mucha fuerza para todo y, y bueno a personas más pobres nos ha, no ha tocado un poco más difícil porque bueno mucha gente pobre tiene que salir a trabajar y, y, y no puede quedar haciendo cuarentena en casa entonces también lo, lo lamento por ello porque podrían estar en casa y tienen que salir y exponer claro. así que mucha fuerza eh, mucha esperanza y, y ver que el futuro que se viene va a, va a ser un poco un poco más optimista con todos nosotros.
0: Bueno, gracias Matías, gracias por estar también. Por darnos gracias tu tiempo. a ustedes también. Bueno, Iván, en tu caso un mensajito.
2: Bueno, mi mensaje sería que pues que tengamos paciencia a todos, pues, esta es una situación que, que está fuera de, de control de, de todos nosotros, no tenemos la manera de controlarlo, así que no tenemos más que tener paciencia, que, que estar tranquilos, que tener serenidad. Eh, creo que el deporte es una alternativa importante para, para generar esas endorfinas que nos mantengan un poquito eh, mejor de ánimo, mejor, eh, un poco más motivados, eh, un poco más alegres. Eh, creo que el deporte es la solución a todo, eh, el estrés, a, a ese cansancio, a, a todas esas cosas negativas que a veces sentimos eh, con tanta incertidumbre. Entonces mi invitación es que estemos tranquilos, a que tratemos de mantenernos activos eh, tratemos de estar seguros de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra familia, eh, este es un momento de, de, pues de, de trabajar en equipo, somos todos y cada uno tiene un rol en este equipo y, y bueno, entre, entre todos desde entre que cada uno lo haga mejor, eh, más pronto vamos a salir de, de, este, de este problema y ya nada, un saludo para todos
0: bien, gracias Iván por, por, por también darnos un ratito de tu tiempo y al igual que Matías, que aprovecho para decirle lo mismo a él, son atletas que tienen un enorme presente y un futuro todavía más brillante, así que a no desanimarse, porque lo que viene, a pesar de este impas, es aún mejor que lo que ha pasado. Te agradezco mucho eh, tu buena voluntad de, de estar del otro lado.
2: Gracias, sí, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Estefan.
0: Por favor. Bueno, Bernie, en tu caso, un mensaje que vemos que terminaste de repartir. ¿Ya está?
3: Ya estamos, yo terminé de trabajar. Bueno. Estoy en casa ahora.
0: Contanos un, un mensajito, sí, algo que quieras decirle a, a, a tus seguidores, a la gente que está del otro lado en este momento.
3: Nada, pedirles que, que sigan con la paciencia y la interesa, que, que sigan manifestando, que hay aguantar un poco más para, para volver a correr yo creo que el corredor de fondo es una persona con una entereza y bueno ahora hay que, hay que más que nunca hay que demostrarlo hay que mostrar esa esa templanza y, y eso que nos caracteriza por ser fuerte de cabeza eh, y, y nada mantenernos sanos con, con salud que es lo más importante en estos momentos y, y que, nada, que las carreras eh, una vez que no esté esto no no van a, lamentablemente no van a regresar al primer fin de semana Así que ya va a haber tiempo para, para recuperar ese estado de forma en el que habían dejado. Inclusive seguramente volverán con, con más ganas. Y como decía Matías, también vamos, vamos a valorar muchísimo más el fondo al aire libre y, y esas, esas cuestiones que antes por ahí no, no lo valorábamos. Así que a mantenerse sano, saludable y, y pensar en positivo. A poder, en este momento, podríamos trabajar ejercicios complementarios que, que por ahí solamente pensábamos en correr, que son muy importantes, como la fuerza, la flexibilidad, eh, y mantenerse, para mantenerse sin lesiones.
0: Bien. Bueno, gracias, Bernie. Y somos testigos por cercanía, por nuestra amistad. Somos testigos de, de la voluntad y las ganas que le pones para salir adelante, incluso en este momento de pandemia. Decidiste retomar tus estudios, decidiste eh, darle darle, darle mucha, mucha bolilla a tu proyecto de, de alimentación saludable. Es una forma de hacerle bien también a la sociedad y hacerte bien a vos, así que somos testigos de eso. Gracias por, por entregarnos un ratito de tu tiempo ¿eh? y bueno, y aprovecho de nuevo eh, a todos agradecerles y, bueno, eh, hacer, hacer amplio esto que le dije a, a, a Matías y a Iván, también a Boberni obviamente, de que seguramente a pesar de esta pausa, que, que tenemos que verlo como eso, como una, como una pausa, los tiempos que vienen van a ser mucho mejor de lo que fueron y seguramente vamos a salir, en caso de que así lo decidamos, vamos a salir eh, mejores personas y en el caso de ustedes, mejores corredores todavía. Ya son unos grandísimos corredores y seguramente van a, van a tener un plus de acá de acá en adelante. Así que les agradecemos, les agradecemos que, que hayan estado del otro lado. Y bueno, a seguir quedándose en casa, a seguir cuidándose y cuando se, se nos permita volver a entrenar, volver a entrenar al aire libre o en grupo, tomar los recaudos necesarios y siempre pasitos cortos, pero más bien consistentes. Ese por ahí es el, el mensaje que, que queremos dar. Les agradezco mucho, les agradecemos mucho.
2: Gracias chicos. Gracias Hola
0: a todos, un saludo. gracias. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc y también pueden visitar nuestra página web www. farlekcom Hasta pronto y muchas gracias.